0: Be cool. You be cool. Somewhere in the middle of nowhere. Low profile. You understand the meaning of the words low profile? Sure. Two of America's most dangerous criminals have taken hostages. What is this? It's called a punch. I'm going to ask you one question, and all I want is a yes or no answer. Do you want to live through this? Yes. Hey, ramblers, let's get rambling. One night is all that stands between them and freedom. This is my kind of place. But it's going to be one hell of a night. We might be in trouble. We got a bunch of fucking vampires out there trying to get in here and suck our fucking blood. Now, their only chance is to fight back. Oh, yeah. Всем привет, это попкорн подкаст прямиком из Киева, меня зовут Ваган и сегодня со мной Серега, Серега привет, привет Ваган, всем привет, теперь у нас должно быть хорошо слышно, Нам себя тоже неплохо слышно, потому что вся аппаратура подключена, все наушники надеты и звук идет, друзья. Всего лишь нам понадобилось пару месяцев, чтобы разобраться, как подключить два микрофона, двое пар наушников, как начать слышать себя в наушнике, когда говоришь. И для тех, кто интересуется, это максимально удобная тема. Оказывается, когда слышишь свой собственный голос и понимаешь, как им управлять, это... Ну, я думаю, что я вам рассказываю. Вы в любом случае почувствовали, насколько мы профессиональнее стали. Сто процентов. Я считаю это победа. Напоминаем, что под нашими видео, не до видео, аудиодорожками мы бы хотели видеть большой палец вверх. Подписочку неплохо бы ставить, неплохо бы комментировать и вообще обратную связь нам выдавать какую-либо. Да, но мы еще все еще на том этапе, когда нас немного, нас в смысле тех, кто нас слушает. Наша комьюнити. Наша комьюнити, да, которая растет, кстати говоря, растет уверенно, но не быстро. Хотя мы планируем добавлять скорости, добавлять разнообразие. Мы вот тогда я к чему говорил, что ваши голоса все еще слышны. Ваши комментарии все еще возможно прочитать, потому что пока что больше пяти комментариев у нас не было под видео под, под аудиодорожками. И да, давайте нам, давайте нам обратную связь. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики и все, все такое. Слушайте нас, а мы будем слушать вас. От этого зависит наши Серега жизни ни много ни мало. Хочется отметить, ты уже сказал про наше комьюнити. Мамен Артем Гусак. Это было настолько неожиданно от Артема услышать комментарий. Ваган мне написал сообщение «Сможешь говорить, набирай». Да, и это было там 10 часов вечера. Я думал, что-то случилось. Я думал, ему оторвало ногу. Перезваниваю, говорю, что случилось. Он такой «Кто такой Артем Гусак?» Я говорю «Я не знаю». Он говорит «И я не знаю». А обычно нас комментируют, комментировали нас только люди, которых мы знали лично. Так вот, Артем Гусак, если... Если ты нас слышишь, спасибо тебе. Спасибо большое. Сегодня о чем мы будем говорить, Сергей? Э, Странно называть что-то сентиментальное, в котором есть бар под названием «Крученые сиськи». И все же сегодняшний фильм является максимально сентиментальным. Особенно, когда ты понимаешь, что это сентиментальная штука. Это явно из твоего детства. И вот в твоем детстве был бар «Крученые сиськи». Сегодня мы говорим про фильм «От заката до рассвета» режиссера Роберта Родригеса 1996 года. Ну мы об этом обязательно поговорим, но раз ты вот назвал режиссера, Квентин Тарантино, который тоже был одним из актеров в этом фильме и сценаристом, он же изначально собирался снимать этот фильм сам, а потом такой схарился и походу решил, лучше-ка я уделю больше времени актерской игре в этом фильме. Знатный актер еще тот. В этом кино, как минимум. Как ты думаешь, как он все равно, насколько его влияние все равно было в процессе съемок? Он подходил к Роберту? и Сто процентов подходил. В Дай ну гляну, что ты тут снимаешь. Сто процентов подходил. Кроме того, что мы на протяжении всего фильма слышим тарантиновский диалог, то некоторые кадры это сугубо тарантиновские, например, классический кадр, когда открывается багажник автомобиля, и наших персонажей показывают из багажника камера находится внизу, это сугубо тарантиновский ход. Много есть таких вещей, которые явно тарантиновские, и много есть вещей, которые явно Родригевские... Родригевские, род... подожди. Родригесовские, правильно, наверное, так. Факт в том, что вклад обоих персонажей максимально чувствуется в данном кино. Кто такие Роберт Родригес и Квентин Тарантино? Это два таких киномана от кино. Один родился в Калифорнии, второй выходит из Техаса. Они же друзьяшки, не? Ну да, уже в процессе того, когда они стали стали на ноги как режиссеры-художники, скорее. Потому что и один, и второй чаще всего выполняют роль... И автора сценария, и режиссера, и иногда даже продюсера. А в случае с Робертом Родригесом он такой человек-оркестр, который даже бывает и монтаж сам делает, и за операторской камерой он стоит. Все на нем. И они достаточно, как это тебе сказать, близки по духу. Но это прям история нашей дружбы с тобой. Скорее всего, она тоже нас привела куда? Куда-то куда ты привел. Ты у нас точно Родригес, потому что ты у нас тоже и и монтажер, и все подряд. Какая специализация у тебя? Так мне девушки часто говорят. Ваган все подряд. Снимал этот э, фильм киностудия Мирамакс, управляемая во главе с известным персонажем как его. Харви Вайнштейн, а, да, да, да. которого недавно уволили отовсюду, потому что любил... ⁇ барище тот. Да, любил лапать девчонок. И Dimension Films. Это две такие студии, которые в то время шли на риски. Dimension Films, вообще одно время, если шла эта картинка Dimension Films, значит... Как перемен готовил. Как что-то. минимум фильм будет интересный. Не знаю, как хороший или плохой, но как минимум ты будешь испытывать какие-то неожиданные для себя вещи. Наверное, аналогами сейчас есть Legendary и «А-24», такие, которые снимают сейчас тоже очень интересную киношку, независимую. Сюжет э, Роберта Курцма, который был передан на работу самому Тарантино, который ты уже сказал, должен был и снимать, и... и играть, и писать. Да, но он решил, что все-таки на начальных этапах своей карьеры он преследовал еще такую... Перед камерой роль справедливости ради, он такой себе актер. Ну, получил он эту Серебряную Малину, как худший актер второго плана тот год. Я тебя прошу. Я бы тоже не отказался от Серебряной Малины. Сто процентов. Так этот сценарий один из первых сценариев, а точнее первый сценарий, который Тарантино официально продал. Да, 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 да. да. Полторушку зелени за него взял. Неплохие деньги. Тем более на то время в Лос-Анджелесе. Можно неплохого литовца взять. Как у тебя вообще отношение к этому фильму? Как вот ты смотрел его? Давай определимся с жанром. Вот ты как как рассматриваешь этот фильм? Это интересный вопрос. Я тебе расскажу. Википедия говорит, что это ужасы и боевик. Я вообще не согласен с этим. Этот фильм можно смотреть только, если ты воспринимаешь его как комедию. Я с тобой тоже тут не согласен. (свист) Ну вот и первая пиздилка (свист) у нас в подкасте. Доставай перчатки, доставай. (свист) Э, Смотри, первое. Я не знаю, почему этот фильм много шел по телевизору. Да, его, кстати, часто показывали. В моем мозге надложился как фильм нового канала. Что-то такое, да, вот наряду с «Пятым элементом», с «Терминатором», mm-hmm. э, с э, «Рэмбо» почему-то всегда мелькало от заката до рассвета. Чем это вызвано? Ну, скорее всего, я думаю, тем, что права на него не так дорого стоили. Его можно было захватить э, и пустить там раз в три месяца, и он себе прекрасно шел. Плюс еще достаточно культовое кино. Об этом, кстати, я хотел поговорить с тобой. Что его сделало этим культовым фильмом? Вот, э, что его сделало этим культовым фильмом? Давай копнем максимально глубоко, но попытаемся не очень долго это растягивать. Э, то, что ты сказал, что это боевик э, и ужасы на Википедии говорит, а ты говоришь, что это комедия. Да. Базариньма это очень смешной фильм, и он целенаправленно смешной, э, но Свои э, зачатки он берет э, в начале 70-х, ши- конца 60-х э, тогдашнего Голливуда, когда такое начало рождаться такое движение, как Грайнхаус. Что такое Гранй-хаус в кинотеатре? Э, до того, как Родригес и Тарантино сняли свой двойной фильм Грайн-хаус, то это такой вид, формат ки- кинотеатров. Когда Голливуд пошел по стезе богатых и дорогих фильмов, Когда кинотеатры начали множиться и появились мультиплексы и кинотеатры с несколькими залами, то начали страдать маленькие кинотеатры и маленькие студии. И чтобы как-то эти кинотеатры выживали, начали пускать туда так называемые жанровые фильмы и эксплуатационные фильмы. В чем суть? Снимают какой-то фильм, который явно хуже качеством, он целенаправленно хуже, но который... Недорогой. Максимально недорогой которые затрагивают очень опасные темы. На то время темы, которые сейчас могут казаться не такими опасными, но все же э, голые тела, фашисты, нацисты, ну, все, что связано пост-второй мировой войны, темнокожие парни, все, что с ними связано. Это вот 70-е года, да? До 70 х да, 69-е, 70-е, вот где-то этот период. Я в датах не точен, но где-то так и было. Женщины, насилие над женщинами, голые мужики, женщины за решеткой было целое такое направление. Как это называлось? W.I.P. W.I.B. Что-то... А, W.I.P., да, Women in Prison. Да, м- вот целое направление было такое. И э, фильмы были максимально дешевые, чтобы затянуть людей в кинотеатр, снимались офигенные трейлеры. Все, что было, вкидывалось в трейлеры. Вся крутость была в трейлере. Можно было посмотреть трейлеры, и уже не смотреть кино. Именно так и на плакате. Ты приходил зачастую эти фильмы так, как Тарантиновский, Родриговский Грандхаус, так и шел Два подряд ты смотрел mm-hmm. этих фильмов. Андеграун ну, — это направление жанрово-эксплуатационного Грандхауса, Но они показывали такие киношки только в маленьких кинотеатрах. Да, один, Они два... не заходили в большие Не заходили, да. это, это, это такие фильмы категории «Б» б movies они не заходили туда, потому что их там никто не хотел видеть, или они прямо целенаправленно говорили, мы вас игнорируем? Я думаю, сначала было первое, и потом уже начало второе. Потому что, например, все знают, никогда не видел я его, но глубокая глотка фильм, порнофильм, это эксплуатационный грандхаус-фильм. Это ну, классика порнографии, но это... Показывали в кинотеатре, ты шел в кинотеатр Смотрел эту дичь Там Сейчас на Netflix показывают Нового Шафта, может проскакивал У кого-то, Сэмюла Джексон играет Шафта То Шафт это пер... один из первых Эксплуатационных фильмов о чернокожих Ну а эксплуатационный фильм о чернокожих Это мы типа берем чернокожих персонажей Которые побеждают белых И все типа, чернокожие парни пошли в кинотеатр На это смотреть Вот эта Б-классовость этого фильма Она андеграундная, которая Постепенно, постепенно какие-то вещи по чуть-чуть брались. Выплывало для... туда в серьезный конечно. Сейчас как никогда ты смотришь трейлеры такой вот это киноха. Приходишь на кино и получаешь... Да, 100%. Кстати, ну от заката, от заката до рассвета это как раз тот фильм, где очень много любителей кино видят элементов из разных, из разных кинчиков. Сто да? 100%. Ты сказал вначале, что и Тарантино, и Родригес это два таких киномана, которые в принципе всю свою жизнь связали с кино, ничем другим не занимались. Тарантино с самого начала работал в магазине проката. И то все, что он знал, все, что он видел, все, что он любил, всегда было связано с кино. И поэтому и фильмы, они тоже такие э, немного мутанты из всех кинош, киношек, которые они когда-то видели, смотрели, слышали. И э, от заката до рассвета не исключение. Минимальный список э, фильмов, которых есть отсылки в этом фильме. Это Апокалипсис сегодня, это отчаянные времена, эту дикую кошку, дикая банда, э, Ночь борьбы. Нападение на 13-й участок. И это небольшой перечень, а там их намного-намного больше. Кроме того, и Родригес, и Тарантино являются такими режиссерами, которых называют зачастую substance over style. Как, как перевести правильно? Давай попробуем: да? э, значение style over substance. Вот так правильно: Substance over style. Как перевести правильно? Стиль над содержанием. Mm-hmm. То есть преимущественно стиль фильма преобладает над содержанием. Они не одни такие, но я бы их не отнес бы к Этому классу, вот, например, условно, Зак Снайдер современный. Вот это явно стиль над содержанием. Любой кадр фильма Зака Снайдера может идти на постер или на картинку, или там на точно, максимально вложено в этот кадр. Зачастую фильмы намного хуже. Я думаю, в данном случае это где стиль и есть само, само содержание. Ну, и понятно, что идеологии и персонажи, все это тоже присутствует. Ну, не я думаю, я это прочитал где-то, понятное дело. Но, ну, не знаю, э... Я себя словил на мысли, что получить удовольствие от этого фильма можно в полной мере, когда ты четко понимаешь, что это, это как смотреть вот горячие головы, знаешь, когда есть, есть моменты, когда в, в кино явно переиграно, перенатянуто, притянуты за уши. И если ты сидишь и смотришь это на серьезных щах, и такой, даже если ты ты такой прочитал и говоришь, окей, посмотрю «Боевичок от заката до рассвета», то ты к середине фильма будешь немножко уже кровоточить глазами, если ты смотришь просто «Боевик» и думаешь, что ты смотришь «Боевик». Потому что когда ты ты досматриваешь серии «Когда убивают вампиров», ты такой, блин, это вообще не «Боевик», типа это какой-то цирк происходит здесь в смысле, вот так вот это будет происходить и выключаешь. Но когда ты четко осознаешь, что нет, это комедийная, комедийная киношка с элементами боевика, с элементами ужастиков и так далее, тогда нету вот этого пафоса друг, других жанров, не висит над, над, над тобой. Ты такой, окей, от этим надо просто поражать и успокоиться. Это делается специально, чтобы, чтобы вызывать у тебя улыбку. Поэтому для меня это в первую очередь комедийный, комедийное кино. Ну, пусть будет так. Все равно я с тобой не согласен. Не, ну, понятно. Кстати, продолжая тему Гринхауса и как... Гринхаус. Или ты шутил? <laughs> Неважно. Okay. Конечно, я шутил. <laughs> так вот. Там же тоже изначально вот эта известная фраза его, когда он сказал, когда ему это главная вампирша говорит... «Добро пожаловать в рабство», а он ей отвечает «Я уже был женат, поэтому mm-hmm. мне спасибо». Она же изначально была сказана просто для трейлера, ее сняли. И думали, что она попадет только в трейлер. Но когда ее уже сделали и включили в трейлер, она была настолько прикольная, что режиссер посчитал, что не включать ее в сам фильм просто нельзя. Возвращаясь к тому, что трейлер тоже хотели сделать максимально заманчивым, и заморачивались над этим. Насколько большое влияние Ранхауса на поколение вот этих режиссеров 90-х и до сюда там, вплоть даже до таких-то мастеров, как Пол Томас Андерсон и Стивен Содерберг то просто что не все показывают всю эту дичь, как mm-hmm. показывает тот же Тарантино и Роберт Родригес. Хорошо, что там, скажем, бюджет был 19 миллионов долларов, yeah. а заработал 26 миллионов долларов. Ты мне скажи, вот смотря на эти цифры, это считается провальным фильмом? Да. Как, смотря на эти цифры, начали снимать вторую часть, третью, сериал и так далее? Культовая классика. Это уже как, по истечении как, времени потом они конечно, оглянулись. Как, как, пошло, такие... как пошло на ТВ. Не обязательно фильм должен быть культовым а-ля там «Звездные войны», что чуть ли не целая вера есть, религия «Звездных войн». Так, 96-й год. 96-й год, достаточно интересный год в кино. Э, в этом году выходили «День независимости», «Фарга», Джерри Магуайр, «Миссия невыполнима» раз, «Сломанная стрела», «Скала», Space Джем». В принципе, это все клевые фильмы этого года, если честно. Год, несмотря на то, что середина 90-х достаточно, вообще 90-е достаточно сильные кино да, да, это неурожайный да. год был. На «Оскаре» уровень продемонстрировал «Английский пациент», фильм из категории «Раз посмотрел и забыл». Не видел вообще-то кино, поэтому... Да, ты, я даже не знаю такое. Такое. Ты, ты смотрел? да. Давай знаешь, про что еще поговорим? Мы все это хорошо сказали, что Тарантино имеет. Мы вообще к Тарантино, наверное, не раз вернемся. Джордж Клуни – очень интересный персонаж, который за эту роль получил 250 тысяч долларов, который на данном этапе находится в пантеоне самых влиятельных мужчин, даже уже дедов, но мужчин. э Голливуда. Голливуда, да. Имеет большой объем как э, визуальные силы. Он и режиссер, и продюсер, и актер, и э, секс-символ. Но в то время он был актер ТВ-сериала. Он же из э, скорой помощи Именно да? так. И пытался вырваться оттуда. Такие роли он брал. Эта роль и пару следующих. Вплоть до э, «Вне поля зрения Содерберга» он пытался вырваться из... Потому что после съемок данного фильма он еще пару лет, еще три сезона, по-моему, оботрачил на скорой помощи. Ну вот я пытаюсь себе представить и обрисовать эту ситуацию, когда он получает сценарий от заката до рассвета, читает его и такой, блядь, это оно. Он запрыгивает на него? Это тебя... кинчик, который тупо меня вытолкнет наверх. Не-не-не, я, э... я... Я себе слабо представляю вот это вот, когда ты понимаешь, тебе надо какое-то кино. Тебе надо попасть в струю, тебе надо, чтобы тебя что-то вытолкнуло, чтобы тебя кто-то заметил. И ты такой, наверное, это от заката до рассвета. Это фильм, во-первых, который тебя хотят брать, это раз. Наверное, да, это важно. А во-вторых, ему по барабану, что оно за собой несет, главное, это кино, и это не какой-то персонаж, который хоть как-то перекликается с персонажем на скорой помощи. То есть это диаметрально его... Противоположность. Скажем, прямо полный подонок герой Джорджа Клуни в этом фильме. Адекватным его делает то, что его брат еще хуже еще подонок. Хуже, чем дебил. Он... — Вообще, как ты к Джорджу Клуни относишься? — Позитивно, он неплохой чувак. Я его, кстати, заметил после «От заката до рассвета». Вот Я, я прям четко помню, что это первый раз, когда я такой, ой, это актер такой какой-то неплохой. Сказать, я что, До мне... этого я о нем даже не слышал. До этого я, в принципе, мало об актерах, о любых каких-то слышал. А Джордж Клуни, ну вот он, да, для меня стал таким открытием. Среди прочих на роль Сета Геко претендовали Бандерас, Антонио, mm-hmm. Стив Бушеми, известный нам, Майкл Мэтсон, mm-hmm. Тим Рот и еще пара кинтов, которых я не записал. Но этого же еще хотел э, попробовать Джона траволтру А, ну да-да-да, любитель ну, Джона Траволтера. Да, но он тогда сказал, не-не-не, я готовлюсь к криминальному чтиву. По делу. По делу готовился. Ну и на режиссерское кресло претендовал еще Тони Скотт. — А ну, ну напомни мне, кто такой Тони Скотт. — Брат Ридли Скотта, э, старшой. — э, Снял такие интересные фильмы, как э, Человек, как «Man on Fire», «Гнев», на русском языке называется, с Дензелом Вашингтоном. Uh-huh. Он снял э, «Топ один из, из новых, вот этот «Гнев»? — Не-не-не, старый, старый. — Тони Скотта, «Rest in Peace». Гнев. Э, что еще снял? Топган. Угу. Как называется Топган у нас в переводе? А я не знаю. Мне кажется, я знаю только как Топган. Про Про Поезд. Неостановимый. Не, не тоже с Дензелом Вашингтоном. Э, Враг государства с Виллом Сунитом и Джином Хэкманом. Угу, это хорошее кино. Да. И еще энное количество я не помню. А Настоящая любовь по сценарию того же Тарантино. Ну все, все, все. Закончим это тривию. Да, ну клевый он тоже режиссер. Четкий. Ну видишь, как повезло семье. Два брата и молодцы выстрелили оба. Может, их там три брата? Ну, по крайней мере, два из них точно выстрелило. IMDB говорит, что это и 7,2 рейтинг. Как обычно, мы возвращаемся к армянскому Оскару и назначаем оценку Вагана. Я думаю, это 7 баллов ровно. А чего 7? Значит... Где 3 балла проебалось? Значит, я думаю, что самое интересное и самое неожиданное Фильмы, которые что-то приносят среднестатистическому человеку, который рискует посмотреть то или иное кино, они лежат в диапазоне оценок 6-7, если судить по АМДБ. Угу. И фильм не должен быть идеальный во всех киношных и там ревьюшных темах, чтобы получить 10 баллов, чтобы он стал твоим любимым фильмом. Мы Надо понимать, что этот фильм специально делался комично, специально делался over the top специально делался чуть-чуть ниже качеством, специально делался так чтобы его люди не воспринимали и специально делался чтобы он был 7 баллов 100 процентов когда они это снимали они понимали что нам гость, надо 7 баллов многие многие критики и многие зрители сказали что это бля за дичь такая нах с поля потому это 7 баллов но в душах людей это десятка это 12 просто когда фильм, который не идеален, и он твой любимый фильм, вот ты когда называешь Справедливости ради у меня есть друг, ты у него спрашиваешь: типа, какой твой любимый фильм, и он на полном серьезе говорит: Обитель зла. Я не знаю, какой у MDB текст на обитель зла, но это полный шлакоблок. Ну, вызывает гордость, что есть люди, у которых любимый фильм это обитель зла. Он адекватный чувак, он там начитанный, он там какие-то. А смелый мысли какой говорит. Максимально смелый. Но я, ему, я его не признавал до последних пор, потому что он такой, мой любимый фильм «Обитель зла», я ему сразу задаю вопрос на э, образование, кинообразование. А кинообразование максимально простое. Ты смотрел «Крестного отца»? Он такой, нет. Я говорю, посмотришь, тогда будем посмотреть. А какие фильмы ты еще смотрел? Никакие. Ну да, я видел только одно кино, и оно мне так понравилось, я решил не портить тебя ничем другим. Потому если... Тебе нравится фильм в этом диапазоне, ты его кого-то советуешь, что это фильм? Ну, я пытался найти негативные отзывы по этому этому киношке, и было практически невозможно найти. Ну, там какие-то там совсем даже левые какие-то там, типа, фильм говно, вот такой был отзыв негативный, такой, понятно, даже читать его не хотелось. А в основном люди просто в каком-то экстазе. Настолько в контрасте с критиками профессиональными, И обывателями, которые смотрят это кино, где критики начинают там говорить о том, что это просто трешняк такой, а зрители говорят, это охеренное кино. Очень странно, что вот это охеренное кино зрителей никак не отозвалось э, долларом. Не отозвалось в прокате, потому что большинство э, зрителей согласны с кинокритиками, оно отозвалось в негативную сторону. Если бы этот фильм вышел сейчас, то негативных комментариев ты бы их увидел бы. Но так как это культовая классика, уже сейчас просто никто не комментирует. Да, тот, кто никто комментирует, он смотрит первый раз такой, что это за говно, и пошел дальше. А тот, кто любит искренне этот фильм, он пишет, он выражается, он говорит... это, вы, это...". Плюс, наверное, это и знаешь, тот случай, когда все тебе говорят, что это классика, что это крутое кино, и ты его смотришь, не понимаешь абсолютно и не хочешь выглядеть полным дебилом, который говорит, блядь, это говняный фильм, и ты такой, не, ну это, это как ты смотришь на черный квадрат Малевича, и такой, блядь, это квадрат, он черный, тут вообще нихера нету. Ну потому что все тебе вокруг говорят, это прям оно, это кайф, ты такой смотришь на черный квадрат и думаешь. Ну, пиздец, конечно, гениальность. Думаешь, есть такие Да, да, и стоп, и таких очень много, чувак, которые которые преследуют мнение большинства и не хотят разниться с ним. Да нет, ну, я думаю, просто мнение большинства в данном случае наоборот кажется, что это такой себе фильм. Даже иногда мне кажется, что это такой себе фильм. Я когда смотрю это кино, я такой думаю, блядь, Баффи, Повелительница вампиров могла быть максимально веселым фильмом. Зна- зна- Во-первых, есть такой фильм. Во-первых, есть такой фильм. Г- да-да-да, грамотный, грамотный режиссер мог сделать сериал Баффи, Повелительница вампиров в очень качестве. Понимаешь, это такой фильм, который самоосознанный, он знает, что он слабый. Это самоцель его. Плюс это декорация, блядь, из парка развлечений. Это тупо комната страха из моего детства, знаешь. Ты под, подходишь и ты видишь, что этот бар сделан не из кирпичей, а из муляжа такого жесткого. Пламя, ты видишь, оно, оно тупо вылазит из таких труб газовых, которые нам явно оставили специально. Эти маски вампиров, которые... Можно было купить лучше маску вампира в любом магазине приколов, и ты такой, блядь, как оно все помещ- поместилось в этом кино, и люди неподготовленные, неосознанные, конечно, не могут справиться с вот этим ощущением, что над ними стебутся. Представь, ты кому-то посоветовал посмотреть этот фильм, типа посоветуй много, какое-то кино. Я много шляпы советовал. Людям. От, за- от заката до рассвета, и там люди тебя начали проклинать там на 10-й минуте киношки. Кстати, нет, на 10-й почему, я с тобой не да, согласен. Да, на 10-й еще нормально, да паре там уже начинается. Ну, то, да. все, что начинается, отдадим должное фильму, он начинается, это еще такое, знаешь, что ли монументальная такая тема, которая поворот был не в, нач... не в конце фильма, где тебе открыли глаза, как в том же 7, но зачастую это поворот бывает, ну сколько, 10 там 15 минут до окончания фильма тебе дают угу. поворот, и там уже конец фильма. А когда в середине что-то происходит, ты такой, фильм не заканчивается еще, еще, блядь, 40 минут писать. 30 минут посмотрел. Да, но он начинается, то, чего люди хотели видеть. Они хотели видеть тарантиновский, криминальный, какой-то там движ с интересными там диалогами. Персонажами, да. Да, неожиданно головы отрываются. То есть все было четко. Все было четко, они даже... Приехали туда в баре все четко, и определенное время в баре все четко. И потом начинается паздец. Но после позднец, как они выходят, такое: А что там было? Вампиры? Пиздец, вампир. Ну ладно, все, садись в машину, мы поехали. То есть, типа, жизнь дальше продолжается. Помнишь, не говорили: я не верю в вампиров, да, но я верю своим глазам. То, когда они вышли из бара, он такой вампиров нет. Не-не-не, вампиров не не существует Я тебе скажу так, что многие алкоголики такие, типа, вампиров нет, но я видел вампиров Хорошо, давай пошли по категориям, да? Лучшая самая пересматривая сцена фильма Чему-либо тут тяжело конкурировать с последним отрезком фильма Согласен со мной, да? Ну, все равно просто пройдемся Давай Первая сцена фильма Шериф заходит в кафеху, э, на заправку, начинает общаться Секундочку Не шериф, рейнджер Рейнджер, подожди, подожди. Раз ты уже пошел по... И... Блин, тебя там выписано название. Конечно. Угу. Рейнджера. Ты хочешь, как его зовут? Да. Есть у тебя? É, Потому да. что это важная тема. Есть, есть. Я знаю, что погоняла у него отец. Эрол Магроу. Да. Погонял... Справедливости ради. Тут он записан как шериф. По-моему, когда я смотрел в оригинале, они называли его Рейнджер. Эрл Магроу. Интересный персонаж тем, что... Есть же вселенная Тарантино, mm-hmm. осведомленный, не осведомлен. Получается, здесь убивают шерифа, шериф рейнджера. Магро, пожалуйста, по- по отец. Его убивают, и это ставит фильм от заката до рассвета по хронологии после фильмов Доказательства смерти. И убить Билла, потому что и в убить Билла он есть, и в доказательстве смерти он тоже появляется. Сильно. И только здесь его убивают. То есть если брать хронологию, то это третий после этих Но он прожил счастливую жизнь. Неплохую жизнь он прожил. Дичи он видел в своей жизни тоже немало. Сам факт, что чувак за рулем подъезжает к этому винному магазину, и первым делом тянется к пивасику, открывает пивко и начинает базарить чуваком, делает его сомнительным рейнджером. Это Техас, детка. Техас. Это, Это Техас был, да? Техас, Техас. Ну снимали в Калифорнии. Понятно, я имею в виду. Причем Техас настолько, я себе даже записал, ощущение... Дай, дай, ну, есть у меня записано. Вот я себе записал. От песочных тонов фильма пересыхает во рту и трескаются губы. хера себе. Ай, да? Я Лев знаю, тост. поэтому я себе записал. Я знаю, что он настолько техасский, что даже чувак за стойком магазина пускает плевок в... Держит кружечку, при этом в самой напряженной ситуации, когда на него наставили ствол, он все равно такой держит эту кружечку и сплевывает. Это просто. Это максимально Техас. Техас еще тот. Хора... <свят> Хорошо. Ну, первая сцена вплоть до того, как э, шерифу Магро, рейнджеру Магро э, вышибают мозги. Блять, давай сделаем его шерифом. Повысим его. Не-не-не, рейнджер Магро мы не будем. А что, <свят> повышение, да? Мне кажется, это повышение. Но Шериф — это же чувак, который, наверное, заведует всем этим пиздобратством. <свят> <свят> ну, пусть будет так. Рейнджер Магро мозги ему вышибают, потом начинается кипиш, потом... Персонаж Тарантино, э, Рики Гека рассказывает. Я видел по губам, как он сказал, помоги Вот это вся дичь. Потом уже перестрелка. Ну, круто. Класс. Круто. Начало действительно такое Тарантиновское максимально. После этого, как наш любимый Рики Гека убивает женщину, скажем так, вкус у него такой себе. И когда приходит... Ну, это не единственная его, блядь, проблема. Согласен с тобой. Приходит брат видит эту картину. Максимально круто там, где они таким 25-м кадром да, показывают, ага. что, что произошло. Я сначала думал, это какая-то херня типа с пленкой, знаешь, пленка по ПЗД пришла. не потом я понял, что это такое. Максимально эффектно. Интересно, что сам Сэд Гека понимает, что у него брат Трохи отчалил давно. Мне, он, Мне кажется, это такой, пер, перематываем немного вперед. Он, когда его убивал уже в режиме вампира, он даже такой, ну, слава богу. Дальше э, самая напряженная сцена, наверное, фильма, на, как они переезжают границу. И тоже Рики Джеку получают в нос, нужно, чтобы они пересекли границу, потому что он был готов уже стрелять их. Пограничники могли полярты. Но как они переезжают границу, это тоже, конечно. Еще тут интересно, в реальной жизни кто-то пробовал так такие... Давай в Парашу будем прятать все подряд, но ну, какую-то подружу посадим на горшок, потом ее откроют, и она такая, я на горшке тут сижу, что ты будешь проверять? И он такой, ну, конечно, не буду, и закрыл. Справедливости ради, я думаю, в Мексику попадали всеми возможными способами, в том числе этим. Я думаю, в Мексику как хочешь попадали. Я думаю, назад в Штаты чуть-чуть сложнее попасть, но в Мексику... Да, в, то вре- в те времена особенно. Бич, плиз. Я не знаю, как начинать. Но как только показывают крученные сиськи, уже можно считать, что на- началось веселье. До того, как начинается кручёный... Ты понимаешь, что это максимально веселое место. Тут умеют развлекаться. Кстати, я загуглил, есть такой бар во Франции. Единственное место, где я увидел, это вот Франция. Очковал бы ты туда заходить. А он тоже такой максимально рок-н-ролльный. Ну, название, конечно, обязывает тоже. А ты что... хотел, чтобы назвался «Кручёный Классическая музыка такая была. Четыре звезды Мишелина. Гордон Рамзи такой. Я думал, на самом деле, после этого фильма будет там Много таких баров по по, по планете. А мне нифига. Ну, я, по крайней мере, не нашел, я гуглил. В Киеве в лучшие времена был докер-паб такой. Ну, он до сих пор есть. Да-да-да, где на столах там можно было уничтожаться. Вот это там максимально адекватно приближенная атмосфера к этой теме. Если достаточно выпить, то и вампиры нарисовываются. Алкаши. Ну и дальше, я не знаю. Выход Сальмы Хаек. Wait a minute. Выход Сантанико Пандем... Сантанико Пандемониум. Ай, Ай, какое название. До конца фильма персонаж Сальмы Хайка мы будем называть по имени и отчеству. Или это фамилия? Не знаю, насчет отчества. Ну, папу звали Пандемониум. Тогда бы нам была Сантанико Пандионовна. Не, ну, это же все на мексиканский лад. Мы же не знаем все. Сан-Педро. Сантанико Пандемониум. Кстати, имя этого персонажа Тарантино подсмотрел на полках э, магазина с фильмами, где он работал. да да, да это тоже какой-то. Да, да, какой-то мексиканский трэш-фильм. Он такой, отложилась у него в памяти. Угу. Сантанико. Сантанико. Выход ее, это культовая сцена. Только и вы... Выход и танец или только выход? Можем разбить выход и танец. Да-да, я, да, я, я бы думаю... разбивал. Там, там на самом деле есть несколько. Интересных. Как... Да, там есть со змеей. После змеи. Там же разные есть этапы. Дальше мясо номер один я написал. Мочилово номер один. Борщ номер один. Cuz> Дальше превращение секс-машины. Такой маленький кадр, где он начинает превращаться в вампира. И, 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 и ныкается такой. Ну, и, потом, pat- и потом как он халает Фроста. Типа, пальцами Smooth> за спиной. Relax> Это сильное. И финальное мясо. Финальный борщ. Финальное мочило. Мне еще понравилась сцена, где они оружие подбирали. А Это перед финальным мясом. Да, да? И она еще такая, знаешь, классическая сцена, когда в боевиках персонаж главный снаряжается uh-huh. перед главным боем, такая музычка играет немного на фоне, и они тоже там такие. Ты, кстати, хочешь поговорим, какое оружие было представлено? Ну, объявим. У Скотта Фуллера, китайчика, у него были бомбы со святой водой и водный пистолет. Uh-huh. В презервативах. Угу. Uh-huh. Короче, явно хотели кента убить они. Uh-huh, uh-huh. Потом Джейкоб Фуллер, батя, само собой. У него был крест из дробовика и биты. Uh-huh. И я себя, знаешь, словил на чем? Я мысленный какой. Что его оружие максимально круто характеризирует любую религию. Неплохо. Если тебя не убедил крест, у меня еще есть дробевик. Из этого же креста. Ты глубоко копаешь сегодня. Да. Потом есть еще Сэд Гекко. У него, блядь, огромный деревянный самотык. Это... У меня один вопрос был. Какой источник энергии был у этого, блядь, у дробовика, у самотыка в этого. На батарейках он работал или что? Ты видел, что он в розетку его включал и таскал его за собой? Так там какой-то моторчик бензиновый какой-то, как бензопила работает. Нет, это явно отбойный молоток. Да, не, он что-то там крутил и включился, он, не? Я не знаю, отбойного молотка на батарейках Что-то там Ну, может быть. Потом. Кейт Фуллер, у нее был тип, якобы самый грамотный э, арбалет, но, как по мне, это заведомо конченое орудие. Ты когда-то стрелял из арбалета? Нет. Я когда-то стрелял из арбалета в тире, чуть не выиграл приз в виде глаза чувака, который <свят> тиром заведует. Это сложно очень, блядь, из него стрельнуть. А она стреляет в этих вампиров так, как будто она всю жизнь из этого арбалета шмаляла. Кроме того, что и сложно стрелять еще и заряжать надо трохи иметь нет Не, сил. ну ты видел там какая система, там оно а сам, там, само, типа само входит, как-то да? заряжается, да, там обойма. Я думаю, тут все более-менее ясно, да, все, что происходит в барухе, лучше... Да, сильно. Если только есть какие-то изысканные люди, которые хотят выбрать что-то другое, то пожалуйста, но мне кажется, все, что... Ну а какая есть, вот, поган, вопрос на засыпку. Твоя любимая сцена. Одна. Нету, нету у тебя возможности как в юну на сковороде сейчас крутиться и там сказать. где? Любой бар. В, любая сцена в баре. Не-не-не. Уве- уверенно есть. Уверенно есть. Давай. И Сантанику Пандемониум будем ставить отдельно на пьедестал, что мол, это раз, а все остальное это другие варианты. Да, это гран-при. Все, согласен с тобой. Значит, есть. <плодит> это есть. Базар-анима. Любимая моя сцена, это там, где они приезжают подкрученные сиски и персонаж Чича Марина на входе толкает писька речь <свят> обожаю эту хрень. Там где он перечисляет, какие письки есть в, в, в баре. Любые. Give us an offer on our best selection of pussy. This is a pussy blowout. All right, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy, we got hot pussy, cold pussy, we got wet pussy, we got smelly pussy, we got hairy pussy, bloody pussy, we got and pussy, we got silk pussy, velvet pussy, nalga hide pussy, we even got horse pussy, dog pussy. Черные, красные, зеленые, там. Да, он прям по каталогу пошел. Просто супер. Я, я обожаю эту сцену. Вплоть до того, как он тащит в нос, я не знаю, что он тащит в нос, ему просто пюзели наваляли. Незаслуженно, вообще Просто от фонаря. Он даже не, не успел им ничего сказать. Хотел им флаер намутить, понимаешь? Он такой сразу. Одна из, одна из лучших киноречей в в принципе, давай не будем скрывать. Это значит президент в вне независимости. Это Аль Пачино несколько раз в запахе женщины и в каждом воскресенье, тоже интересная вещь. Угу. Само собой, Мел Гибсон в храбром сердце. Ну и момент тут прописки. прописки. Да? Да, даже рядом ничего не стояло. Я думал, хоть этот подкаст у нас, эпизода, пойдется без писюдов. Тут вообще-то сила стояка в, визуализирована. Да да Скажи мне, у тебя есть такая, как ты мне закинул такую гранату? Знаешь, какая мне понравилась? Она не то чтобы любимая, но она мне запомнилась. Когда Ричи продырявили руку, прострелили. И он едет в машине и так смотрит... Через неё? А потом такой берет скотч а такой, да похуй, скотчем замотаю. это прям, это дупо его характеризирует, этого персонажа, который... Смотрит на деда, как в, как в прицел через руку пробита Ричи Гекко. Итак, сохранилась. А, помнишь, мы с тобой смотрели К7, и Я тебе сказал, что финальная сцена, там где-то длинная дорога посреди пустыни, mm-hmm. она сохраняется, она как бы переходит из кино в кино в кино. И вот, она, как по мне, она сохранилась. И я ее до сих пор используют: Вот эти вот бескрайнюю эту пустыню через которую э, одним сплошным стежком проходит эта дорога, как правило, безлюдная, где одна бензозаправка, она же винный магазин. Вот это сохранилось, не? Да, да. Что там еще у тебя сохранилось? Техасский плевок. Если ты хочешь в фильме показать Техас, тебе нужно показать техасский плевок. И чем отшибленнее персонаж, тем жестче плевок. То есть если это такой скромный рабочий плевок есть, но он такой скромный, он стоит за стойкой, все такое. Если это какой-то подонок, то он просто харкает таким литровым харчком просто на пол. Если он максимальный подонок, то он прямо в здании это делает. Mm-hmm. Да, где-то в барухе просто на пол. Вступительный титр. Заставка, и быстренько пошли имя, фамилия актеров, Это сохранилось? Да, мне, да, мне нравится. Это такое, греет душу. Мне нравится. Не устарело. Оно по но не устарело, да. Бар «Крученые сиськи». Название «Крученые сиськи». «Тити Твистер». Ну не знаю, а где это сохранилось? В душах людей, а, где вот. это сохранилось Извини, пожалуйста Песня After Dark Тита Тарантулы В миллионах рекламы эту песню слышали Причем даже, мне кажется, украинских каких-то пивных Если честно Какой-то рогань наливался под эту песню Да, рогань митсне что такое. Кстати, надо отметить, что фронтменом в фильме этой группы был сам режиссер. Потом у них лихо гитарки перекочевали из гитарок в тела человеческие. Кстати, да. Тоже уверенно, классическая сцена. Если бы я что-то хотел из этого фильма, то я бы хотел себе эту гитару. Еще знаешь, какая сцена мне понравилась? Когда эти сука рок-н-ролльщики, когда они всех вампиров уже перебили, такие смотрят, а они одни остались на сцене. И он такой, fuck you, everybody, good night. И они взрываются. какие такие, тупо рок-н-ролл. Они взрываются и исчезают куда-то. Не, мне кажется, они тупо подорвались. себя. Серьезно? Да, да. Они тупо рок-н-ролльщики. Вы нас не ебнете, мы сами себе ебнете. Fuck you, everybody, good night. У тебя есть что-то еще сохранилось? Нет, все. Не сохранилось. Персонаж Ричи Гека. Максимальный подонок. Вот он, знаешь, он не подонок, он тупо такой психопат. Насильник психопат. А, насильник психопат. Его нельзя назвать подонком, он просто больной человек. Их надо жалеть. Серьезно. Нет, конечно, их, блядь, надо, блядь, накол сажать. Я не знаю, нравится мне или не нравится, где показано, что он психопат, где персонаж Джулиет Льюис, дочь. Кэти. Когда она стоит рядом с Кэти и слышно: типа. Звук от Кэти, который говорит... Который она не говорит, да, которая, типа, поцелуй говорит... меня там. да 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 И он такой, ну, можно. Да, вот мне, я не знаю, не уверен, нравится мне это или не нравится. Я бы не хотел. Ну, то есть, показано, что он явно психопатом слышит голоса, типа, на уровне где-то шизофрении уже, оперирует человек. А он же потом у нее переспросил, она не шутила или нет. Да, и явно было, что она просто в шоке. И он такой, если ты хочешь, я с удовольствием. Ну, еще надо подметить, что вампир из него явно был уебищный. Мне кажется, из него вампир был, знаешь, как Элвис. Он на Франкенштейна мне похож. Он похож на на антигероя маски в маске. Да. Я написал «Эффекты», Но я даже не знаю, ностальгически некоторые практические эффекты сохранились достаточно хорошо, в том числе гитары из человеческих тел. Но некоторые есть, и тоже нужно же понимать, что даже если бы были у них в обороте качественные вот эти возможности, а в дальнейшем, там, когда Грандхаусом они снимали в планете страха, у Родригеса уже были и эффекты, и деньги на более грамотные вещи. Нахер это не используется. Все дальше таки взрывается, все таки разлетается. И в конце фильма Бабе вместо ноги прикручивают автомат. Так что насколько это сохранилось, непонятно. Не сохранилось. Убийство сантанику Пандемони. Не заслуженно. Во-первых, чего его так быстро шлепнули? Пускай. И... И... У меня нет слов. У меня нет слов, это возмутительная тема. Она могла еще сиськами посвятить немножко. Последнюю, ну, типа она какая-то главная вампирша была бы последнюю ее шлепнули. Из нее бы. должна была та собака вылазить. В конце, согласен, с вы уже типа. Да, типа ты ее отрубил ей голову, такой, У-у-у. ну не взять не, не дать не взять, и такая уже тогда собака это вылезла. Ну, но тупо ушла как бич какая-то. Ну, да, очень на изи придавила блядь этим. Люстры. Люстра. Люстра эпохи Возрождения. Да, да. Ну, это же известно, это пословица. Если есть в кадре люстра, она когда-то упадет. Люстра Чехова. Люстра Чехова. Не сохранились еще эти ограбления банков. Вот когда последний раз ты слышал, что вы грабили банк? Ну, справедливости ради где-то пару лет назад, я помню, в Рио де Жанейро кто-то ограбил солидно банк. Удачно! Но вот таких рок н ролльщиков нету, чтобы ограбили банк и свалили по пустыне, вы уехали в Мексику и жили там.
1: Ну, у нас в стране
0: никогда такого не было, да? Просто мы в Мексику не можем уехать. Сто а процентов. Амери... В, в Америке я... сейчас. В Америке. Все упирается в то, что намного меньше налички. Типа, просто карточки не могут украсть. Да? Ну да. Все карточки на стол! Быстро! И пин блядь, написали на карточках. Прикинь, если человек с плохим почерком еще и переживает. Да, нет уже. Согласен с тобой, грамотное замечание. Но это грустно, нет, что нет нету вообще драйва никакого. Уже и в банк не хочется ходить, понимаешь. Раньше вы заходишь в банк, думаешь, ну, может, ограбление такое посмотреть. Уже и фильмов про классические ограбления, типа там схватки или же на гребне волны. нету. типа, но с волыной да, зашел идет. Да, оно уже не, да, ну, не зайдет, уже никто не поверит. М-м. Наше поколение X уже не знает этого, понимаешь? Они нам, уже будут да, смесь. Ограбление. Такие... Прр, нам, да. Это ограбление банка. Он такой, ну, давайте я тебе на карточку монобанка скину, туда все свои 50 гривен. Не сохранилось. Во время маркетинга этого фильма в трейлере и на постере было спалено, что будут вампиры. Я считаю, что это не сохранилось. Смотря этот фильм, ты не должен знать, что тебя ждет во второй половине фильма. Теряется весь э... Не знаю. Ну, я, я, наверное, знаю и не знаю, почему они так поступили. что ты не знаешь, что я использовал слово Молин Руж. А, а что ты хотел, просто французское что-то сказать? Да, звучало симпатично. Ммм. Есть у тебя что еще не сохранилось? Да, походу, мы все уже назвали. Да, я думаю, это достаточно. Уже сейчас непозволительно режиссеры все меньше снимают вот такие вот киношки, где вампирья голова выглядит как резиновая кукла. Причем не не просто потому, что стали, наверное, более доступные какие-то элементы компьютерной графики, А просто уже как-то нету этой смелости режиссерской, знаешь, такие. мы вас сейчас тут всех посадим в кинотеатр, расскажем вам какой-то охеренный фильм в трейлере и будем вас насиловать. Так как вы не готовы к этому, мы сейчас будем над вами издеваться два часа. Да, я думаю, таких авторов и сам Голливуд, и около Голливуд не пускать. Есть, есть интересные фильмы? Ну, артхаусное кино, наверное, какое-то Это, там существует, ну, авторское кино такое. Как, как же назывался фильм? Снимают фильмы а, а, не артхаусные, но по, поменьше денег и с такими эффектами, и такого же качества. Ну, условно, недавний фильм называется «Волк и снежные лощины». Это такого же качества, такого же уровня Фильм Б-категории, который с удовольствием Можно посмотреть Не сильно понять, что произошло и уйти Из кино, но Дадут ли ему карт-бланш Снять что-то поинтереснее Это маловероятно Что-то поинтереснее на эту же тематику Какой-то условный Netflix, Мне кажется, может дать, но тоже Есть сомнения, короче, что такие авторы Будут рождаться, что есть грустно Пик карьеры Хорошо Георгий Клуни Жора, да? Mm-hmm. Он же Гога. Я думаю, тут все просто. Герой Оушена и все три фильма с Оушена. 11, 12, 13. Один из наших любимых фильмов вообще. Один из этих друзей Оушена был у нас на подкасте в предыдущих выпусках. Да, нравится тебе это кино? Очень. Очень, почти все друзья мне тоже нравятся. Короче, 11 друзей Ocean, мне кажется. Это Сейчас блатану. Я когда был в Лас-Вегасе. Лас-Вегас. Угу. Ну и все, в принципе, больше ничего не а, это все было, да? Отлично. Хорошо. Ну, если ты согласен, то я типа не не Оушен да-да-да, я согласен 100%. Роберт Родригес. Ну, ну, давай, ну, давай, ну, на него посмотрим. Я, я, думаю, я знаю пик его карьеры тоже. Давай. Дети шпионов. Дети шпионов. Да, да. Пацан, он столько бабла срубил на детях шпионов, что сейчас хуй не дует. Я думаю, если бы его спросили, что пик вашей карьеры, он бы тоже их назвал. Дети шпионов. Это пик моего банковского счета. Я теперь хуй не дую. А раньше «Дул» неплохо. (смех) (смех) Ну, он он работает и дальше, но выборочно. Какой у него последний фильм? «Алита», э, «Боевой ангел», такое переосмысление грамотной манги на голливудский лад аля "Призраков в доспехах». Неплохое кино, ну, на свой уровень неплохое кино. Не, Не Роберт Родригес классический, нету там ничего такого, но смотреть приятно. По окончанию фильма там продолжение нарисовывается, а будет ли оно или нет, непонятно. Ну, а всякие там «Город грехов», например. Не, я с тобой согласен, «Город грехов» любимый мною фильм, поинтереснее, чем «Алита» и «Те же дети шпионов». Я имею в виду пик карьеры. Это как мы с ДиКаприем говорили, мы определили пик карьеры. «Титаник», Но ты что, сильный фанат «Титаника»? «Город грехов» — это классика. Ну да, наверное, «Дети шпионов», наверное, сделали его максимально популярным. Это «Карт-бланш» и «Бабки» залетели... Сколько «Детей шпионов»? Четыре в серии или сколько? Я не знаю. Мне кажется, четыре точно есть. И это не учитывая всяких там игр на телефоне, всяких... Давай так. «Дети шпионов» — не должно быть больше никаких разговоров по поводу «Детей шпионов». Потрачено 35 миллионов. Так, заработано... 147. Это первый, это перши. Ну, а дальше было лучше. Капустянский имеется у него. Да-да-да, бич да, 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 да. На De-a. этот, на душку накопил. Пик карьеры, Тарантино актер. <г parity> Но он же, слушай, он же там где-то во многих из своих киношках там да, я я думаю, это максимальное время, где он на, на экране и плюс-минус еще вытягивает, скажем так. — Ну, в своих, в своих где он? В «Криминальном чтиве» он играет Джимми, ну, может, 12 минут он в кадре, да? Где он? В «Бешеных кусах» в начале, его там убивать даже не показывают за, за, за кадром его убивают. Ну, вот а, Ричи он сыграл, как по мнению, Квентин Тарантино выглядит, как вот такой вот да, ублюдок. — Есть, синдром такого лица у него да, есть. Да, — Да-да-да, еще очочки ему втулили угу, туда, угу. и он такой персонаж ну, нарисован неплохо. Да, да, да. Чикатило. Просто еще на фоне Джорджа Клуни понятно, что он на, во всех сценах проигрывает. Проигрывает Что-то. актерский? Ну, то, конечно, да-да-да. То есть любая... Люб... Вообще Клуни выглядит Ауэн, скажем так. Да, он... нравится тебе. Особенно в этом фильме, то Это же он придумал, что у него должна быть татуировка Да, позаимствовал из фильма э, про про индейцев, когда мы были воинами или когда-то были войны. Ну, татуировка тоже максимально правильно выглядит. Канонический персонаж. Что я могу тебе сказать? Любой персонаж, который одевает пиджачину чуть ли не на голый торс, а в данном случае, по-моему, на жилетку, да? Это канонический персонаж. Сам бы как-то хотел так вытулить куда-то. Дальше пик карьеры. Вампиры. Ну, Блейд у меня сразу ассоциация. Не-не-не. Тихо. Ты не забегай вперед. Извини. Это фильмы про вампиров, пик карьеры. Mm-hmm. Вампиры. Я думаю, Влад Тэпеш, а. Граф Дракула. Лучше не было еще. Как исторические персонажи. Просто как... вампиры. Вот ну, ты вообще веришь в вампиров? Я работаю с некоторыми вампирами. Допустим, да. То есть, есть вопросы еще. Да, пик карьеры. Граф Дракула, бухгалтерша моя. <свят> Это близко, близко. Все бухгалтеры. Один А, один да. М- Филь... Б. А тёща бухгалтер. Пик <свят> <свят> карьеры фильмы про вампиров. Ну Блейд. Согласен сразу. с тобой. Блейд для меня тоже является первым любимым фильмом, в котором я видел вампиров как таковых. Ну, там вампиры пон... такие, они не? Там вампиры более классические. Тут трэшевые вампиры. Тут такие, такие да, рок н ролльные вампиры. Да, а там вампиры уже в, более в классическом таком... да там такие, да. Нет. Тут, кстати, в этом Розы фильме не меняются. использовали зеленую кровь, потому что там рей- рейтинги их mm-hmm. не пропускали. Они такие, ну, давайте хоть кровь на зеленую. Известные фильмы про вампиров. 30 дней ночи», mm-hmm. Интервью с вампиром. Mm-hmm. Дракула. Mm-hmm. Дракула Брэмастоптера. Там, там, там их э- много, э- много, эти дракула. Да. Да. Давай Дракулы Брема Стокера, Кополы. Там, где Гарри Олдман Дракула. Ага. Качественное кино. Что мы делаем в тенях? Недавнее, кстати, кино и сериал на основе фильма. Uh-huh. Неплохая тема. И выживут только любовники Джима Джармуша. Тоже про вампир. Ну, блин, ты еще пропустил Van Helsing? Э, ну да, 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 да Ван Хелсинг, само собой. Присутствует тоже там здесь Дракула. Да Дракула. там Дракула вообще один главный персонаж. Для Дракула. меня тоже Блейд. Черный чувак, который самурайский мечом рубает вампиров. Не будем забивать, один из первых марвеловских кинокомиксов, которые в принципе успешно экранизировались. Mm-hmm. Пикарьеры поворот в середине фильма. Это интересно, это ты мне должен подсказать. Ну, ну ты достанете из, из надр. Я не изучал вопрос, uh-huh. но для меня есть еще более мощный поворот в середине фильма то есть до, до конца фильма еще очень-очень много называется жестокая игра. Крайн Game. Если у кого-то есть желание посмотреть фильм, настолько впечатляющий, неожиданный поворот в середине фильма, у меня отпала челюсть, и я ее не мог собрать очень долго. Я Не, рекламиру... не будешь рассказывать? Конечно, нет. Я... Это надо видеть. Как еще раз называется? Жестокая игра. Crying Game. Я не знаю, как в каком переводе Crying Game называется. Это, это просто фантастика. <laughs> и она в середине. Вот как только мне, я вижу поворот именно в середине фильма, то мне всегда приходит в голову жестокая игра. Потому что я не то, что не ожидал. И я не помню эффекта этого фильма середины поворота, потому что я малолетний всегда его видел, знаешь, по частям. Я уже, наверное, до того, как первый раз полностью его видел, знал, что будет в конце. Ну, в хронологии это фильм 92-го года. А... Тарантиновский, а вот «От заката до рассвета» 96-й. То есть, по-твоему, в 92 это был пик, и тогда уже подцепили. Под М- Может, есть и лучше. Может, мы сейчас будем идти по фильмам, и будет что-то интересное. Пишите нам в комментариях. Да, если у кого-то есть. Если есть, есть идеи, если, если есть какие-то подозрения на то, что мы не правы, давайте, давайте. Фильмы не посмотрены еще до хера. Ну и если кто-то посмотрит «Жестокую игру», тоже пишите. Очень подозрительные дела. Первое подозрительное дело, это даже не подозрительное дело, это просто вопрос такой классический к Голливуду в принципе, потому что в наших фильмах я никогда такого не видел. Прием таблеток без счета и запивание алкоголем. Оно просто пачку, да? Да, типа вот эту оранжевую пачку открывают, и там бухлом запил. Может это этот, э, уголь. У меня меня никогда нет претензий к к самому приему, нет претензий никаких. Ну, ну, никогда не дают побочки, ни, ни разу, ни в одном фильме не показали, что типа сейчас дела пойдут хуже, потому что он... Печень такая да. постучалась. Да, 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 ему поплохело, и он умер. Ну, в... В... во многих, это классика. Да, 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 это колпачок слетающий. Слета... Да, 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 да. И там, именно бухло. Никто не ищет воду, вообще, нах, вода нужна. Кстати, воду никто не пил среди пустыни в... от заката до рассвета. Ну, понятно. Как работает пистолет секс-машины? Тот, который из яиц выстреливает... Я а когда секс-машина назвал, ты еще с каких чуваков себе подумал? <связывая> Не знаю, кстати, да. Автоматика там, там серьезная. Это на чуйке, типа открывается, закрывается. От- открывается, закрывается, стреляет. Стреляет. Ну или там гибкость. Это в- вопрос без ответа. Ну это первый вопрос. Во-вторых, есть ли у него член вообще? Ну паховая зона у него есть? Яйца член должны быть, правильно? Да. Ну да, да, да. Куда деваются гильзы, интересно. И нету ли э- отдачи? Ну, может быть, там сила стояка просто постоянная. Он просто держит его. Такой вопрос. Очень тонкий, но давай поспорим. Тут на вкус и цвет нету, нету понятное дело. Рост Сальмы Хаек сильно влияет на уровень сексуальности ее же в сцене. Она высокая или невысокая? Она максимально низкая. Меджет. Ну, не настолько, но низкая, да. Ну, это метр пятьдесят. Я думаю, до метра шестидесяти. Метр пятьдесят семь. Попрошу заметить. В фильме не видно. Попрошу заметить. Она Когда ты знаешь, что на метр пятьдесят семь, видно все. В фильме она без каблуков всяких, без всякой этой темы. Да, она же на бастых ногах. Да. Влияет это как-то на сексуальные сцены вообще или нет? Нет. Знаю теперь эту информацию. Я тоже так думаю. Она, кстати, очень боялась змей. Да, да. И сначала не хотела брать эту роль. А ей режиссер сказал, что тогда Мадонна будет сниматься. Она когда нахуй пошла эта Мадонна. Давай, блядь, змею. Давай, Застиг... давай сюда, это сука, змею. Не, Ро... она, кстати, занималась Роберт, этим. Роберт, Роберт, застигни ширинку, нормальную змею. Давай, да, свою змею, блин, спрячь. Харви пошел нах с площадки вообще. Харви уже своего ужа там тоже намастил. Не, она же с этим, с психотерапевтом занималась. Ну, то Харви уже, ты увидел, ты тоже с психотерапевтом. Если Ричи понимает разницу, ну, он, я так понимаю, он не отстреливает, что происходит большую часть фильма. Он в прострации. Он думал, что это ему кажется. Да, вот э, он умер в мечте, на пике славы. Вот эта баба подошла к нему, напоила с, его, с ноги его, напоила. Вот он, он осознавал, что это реальность? или ему, Ну, то есть, е, э, ты понимаешь, да, о чем я? Если он осознавал и переживал это, то он просто на пике. Он-то он такой, типа я могу умереть теперь, здорово. Было бы интересно посмотреть на всю эту сцену его глазами. Ну вот не я... я... не исключен, что там какое-то свиное рыло могло быть вместо лица сай... сай... Сальмы Хай. он такой... На этом фоне, чисто теоретически, если бы такая женщина пустила бы текилу по ноге тебе в рот, ты как бы среагировал? В той атмосфере? Ну понятно. Не, вот сейчас бы она зашла. Люда, давай а да, не знаю, в шоке был бы, сидел бы с открытым ртом. То есть, как бы все, что тебя и требует. Да! Глотал бы, может быть. Может, просто текло бы так вот с сорта. Так у него тоже текло. Да, вот я был бы ричи. А ну, ну а ты как? Не знаю. Если честно, не знаю. меня такой, я не пью текилу. У меня нету такого агрессивного. Во-первых, почему через ногу и почему ноги показываются, потому что известный фуд-фетиш Квентина Тарантино, который в во все его фильмы, Надо некоторые да, больше, некоторые меньше. Но, не знаю, не знаю. А что ты не знаешь, блин? Что ты фраеришься здесь? Не-не-не-не. знает не, не, он, блин. Не-не-не, я, я не могу просто так, я тебе отвечаю. Фраер, блин, сидит тут Если бы я был уже пьяный, эй-эй, бухой, Ага. то базара нема. Но если я а бы я хотел, а так ч... бы отказался такой типа сто процентов. А ноги, блин, ты помыл вообще, вот да, отвечаю. Сто процентов. Это херта. Отвечаю тебе, я победил бы силу своего стояка. Угу. Но если бы это была камера, и покончил бы жизнь самоубийцем. Если потом. бы это была камера индивид, mm-hmm. то лизал бы ее ноги. Да? Лизал бы. <laughs> ну, спасибо, я хотел, чтобы ты это сказал, блин. Не, ну, я... грёбаный ки... чистюля, и ки... Если бы в Киеве эта ситуация произошла. То я бы... На думал, Майдане ну, независимости не такая, не... идет подружание, скидывает каблучани и такая, а ну, ложись блин, сейчас будем пить текилу с тобой правильно. И такой Не знаю, не знаю. Оно мне всегда вызывало какие-то неадекватные. Я вот видел, как... Э... Если бы это было в, в, наше, в наше время сейчас хорошо, у тебя всегда есть антисептик при себе. Сто процентов. И да. всегда можно надеть маску. Я, я видел, как девушки в режиме шоу, знаешь, в пистолеты э, заливали бухло себе в рот и там клиентам отрыгивали. Изо рта рот, да, отрыгивали. То мне даже эта тема не в фонтан заходила. Не знаю, я тебе а, просто а, делюсь реальными эмоциями. Ну, ну, ты, короче, ты не переносишь именно но- грязные ноги, или что? Не, я в принципе не переношу такую тему, как и даже из-за ноги автолога, в рот ты при- пришел. В рот, мне ноги. Харви, успокойся. Харви такой: давайте. Мне в рот, ноги. Короче, не знаю Вот Я тебе честно ответил А если бы она в бахилах была? Потом снимает такая бахила Не знаю, чувак, у меня сложные отношения с этой темой Я бы начал смотреть на ногти Нет ли грибка Все, давай дальше Я тебе честно ответил, ты не хочешь Разочаровал, конечно Ну, не знаю Дальше, убивание вампиров Тебе не кажется, что максимально просто тут происходит убивание вампиров? Но они же объясняют, потому что они там табуретными этими ножками их протыкают, потому что а, там было 10 секунд, они говорили, типа, они очень мягенькие. Правильно, такие. ну, я имею в виду, почему так? Потому что все, что в фильме о вампирах, они тоже говорят в фильме, что, откуда знаете, мы фильмы смотрели, да? Угу. То зачастую в фильмах они не такие жидкие. То есть в фильмах они сильнее, ну они получаются и тут сильнее, да, они... и, и фаталити им делают налегке. Не знаю, ну как-то типа бивают было... легко. Да, как-то да. можно было поинтереснее. Что происходит в включенных сиськах, когда клиентов нет? Моет пол, наверное. Ну я имею в виду, типа на налегке просто да, сидят такие, смотрят с трепуху. Что было бы, если бы Рику Ричи не проткнули бы руку ножом и не пошла бы кровь. А это, кстати, интересный момент. Какая вероятность того, что ему не проткнули руку, а попали именно в ту дырку, которая уже там была? Я имею в виду, если не пошла, ну как получается, пошла кровь, они увидели кровь и пошла трансформация. Ты думаешь, они бы могли не трансформироваться? Вот мне интересно, это типа по по времени там? Я думаю, по времени, да, 12.00. Вася, что там трансформаторное? Отпускай, да. Да, да. То есть кровь это просто совпадение, они mm-hmm. может быть на 5 минут раньше начали, чем должны. Ну да, да, не было таким триггером. Mm-hmm. И кроме того они ведут такую социальную, ну получается социальную жизнь, они там бухлишко заказывают у кого-то там, mm-hmm. ну да, есть какие-то поставщики, щеки, там, то есть бизнес да. стоит, они да, там да. кого-то шлепнули там инвентаризация там а, проходит то есть все как, нормально, как, да, 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 ну, ну, живут так, жизнью, бизнесмены mm-hmm. первый классик, Я классика. Понял, когда смотрел сцену, когда они готовились понаступать на тех вампиров, уже вооружились, меня не отпускал вопрос, с какого хера этот Джейкоб Фуллер доебался до своих детей? Убейте меня. Я хочу, чтобы вы мне пообещали. Поклянитесь. Целуйте мне ноги. Блин. Ну какого хера, блядь? Этот Кент, сет явно тебя прикончит. Не переживай. Вася согласился через полторы секунды, как ты ему сказал. Он не, не, надо, не надо мучить своих детей. Во-первых, они сначала согласились, и такой, нет, я хочу, чтобы вы клялись перед Богом. Ну ты полный дебил, то есть им не хватает стресса в жизни, да? Конченый какой-то батя, он заслужил, чтобы умереть. Ну я компером. я с тобой согласен, одно но, то, что сын чехлы не снял. То есть батя был прав, да. батя был прав, он сыну не верил, и. ну ничего страшного, их 3 миллиарда, господи. Ну ладно, что еще скажешь? Ну все, остальное ты все сказал, подозрительные эти моменты ушли. Ну, явно еще раз показывает отбитость э, Ричи, тоже чувак с с дыркой в руке проходил полфильма и даже не пискнул. Э, Минута славы. Богатая минута славы. Я думаю, тоже достаточно легко определить победителя здесь, да? Давай быстро пройдем. Герой Фрост, большой здоровый негр, который во Вьетнаме. Вьетнамец. Да. Э, Фред э, Вильямсон, кстати, Достаточно известная звезда э, Грандхаузенных фильмов, такой в своих кругах известный Секс Машина, Том Сальвини, mm-hmm. Савини, Чич Марин, который в этом фильме сыграл троих персонажей. Он а? сыграл Это чувака на таможне. Знаю. Он сыграл чувака, который писькоречи толкает. И он сыграл бандита, который должен был встретить э, а, братьев, да, братьев да, в... Гекку в конце. Точно, на... точно, точно. Да. Не и... должен был встретить. Встретил, встретил. Да, 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 Ну, как бы должен был встретить не, братьев. Не всю встретил, пачку. Да, да. Да. И Сальма а. а.к.а. Сантанико Пандемониум. Ну, давай мы с ней, давай мы ее просто выведем в за скобки. Да, да, да. да. Вынесем. Угу. А угу. с этими кентами можно поговорить. Сложный разговор. Я, несмотря на то, что Чич Марин сыграл три роли, достаточно запоминающуюся одну, но я думаю, борьба идет между Фростом и Секс-Машиной. Не, а я как раз записька речь был. Серьезно? Да, да. Эх. Кидай монетку. Я выберу кого-то между Фростом и секс-машиной, и ты будешь за чиче мариной и монетку. Хорошо. Монетку подкинули, и она показала орешку. На ребро стало? Орешка. орешка была Сальма Хайка. Она ищет орешка. Но а тебе Чич Марин понравился? Чич вообще... Ну, давай дадим кровейки. ему. Он все-таки на, 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 на трех ролях чувак засветился. Интересно, они ему как заплатили оптовую цену или розничную? Все-таки три роли сыграл человек. Чичмарина можно было накурить, и он снялся бы еще в семи ролях. Это как раз тот фильм, когда нельзя поговорить о том, какую роль Трехо сделал бы лучше. Да, кстати, почему? Потому что он уже сделал одну роль лучше. Да, это Кент, который в миллионах фильмов Роберта Родригеса присутствует. А.К.А. Мачете. А.К.А. Мачете убивает и также уже объявлен, Мачете убивают в космосе. Это будет еще один трешовый фильм. Ну и трейлер фильма Мачете в Грэнд-хаусе, Ну Родригеса и Тарантино тоже супер. У него есть стволы, у него есть женщины, Мачете. А ты видел эту тему там, где Мачете моет руки? Нет. Это тоже какая-то такая рекламка была. То ли спрайта, то ли мыла, я не помню Факт в том, что он типа постоянно кого-то убивает И все это сопровождается фразой Потом я помыл руки Я там расстрелял 90 человек Потом я помыл руки Я на кишках пролетел Потом я помыл руки Это сильно, это же реклама Непроверенная информация из интернета Что можем сказать? Сантанико Пандемониум Королева тьмы, богиня зла Самая жестокая губительница душ Которую носила земля и она тупо ушла, как сука, через 10 минут после того, как ее показали. Не впечатлило. Mm. Первое ее имя должно было быть э, Blond Дэз. Mm-hmm. Тоже отсылка там, к какому-то mm-hmm. кинчику. Змея на ее шее — это бирманский альбинос. О, питон. Питон. Ну это, я не знаю, какой он там... Откуда но Это явный питон. Диалог между Кейт и Сетом перед последним боем — это практически дословное воспроизведение сцены из фильма «Нападение на тринадцатый участок» 1976 года. Фильм имеет важное значение для Тарантино и Родригеса. Кроме того, с футболкой «Тринадцатый участок» тусуется представитель китайской расы. Но это такие киношные эти нердс, да? Батаны. Uh-huh. У них тупо все связано. Кинодроты. Да. Спасибо. Очень редкий фильм с таким бюджетом, uh-huh. где съемочная группа не состояла в э, профсоюзе. Обычно это все профсоюзные кинты. как В Америке часто бывает. Но не в данном случае. Uh-huh. Причин не знаю. Еще же на весь кинчик всего лишь 6 было костюмов э, вампиров. Полный рост. И их там пытались максимально тасовать. — Ну, честно говоря, я даже не видел, что они были в каких-то костюмах, так что им удалось это. — Не-не-не, там помнишь такая сцена, когда стрепухи выстраиваются в линию, и они через одну, одна полностью <то-> такие с <что>, обеих <sacrificiososonulares> а одной только голова. И они так через одну они так выставлены. — Тарантину еще нравился Клуни тем, что он же до этого играл в «Скорой помощи», у-гу. ему нравилась эта ирония, что в «Скорой помощи» он играл человек который спасает человеческие жизни, а в от заката до рассвета того, кто отправляет в скорую помощь. Внешние декорации бара сучленных сиськи сгорели во время съемок, что немного замедлило ход съемок. И по делам. Но оно должно было сгореть. Было бы смешно, было бы не так интересно, если бы ничего не происходило. Клип Angel группы «Рамштайн» прямая отсылка к фильму «От заката до рассвета». Фрост быстрее всех превращается в вампира. Интересно, с чем это связано. Не знаю. И боди-каунт 122 человека. Ну, Некоторые человек, части один. тела это из предыдущих фильмов тарантиновских было взято. Где-то оторванную ногу мы могли видеть еще. Оторванную ногу мы видели в доказательстве смерти. Так сказала кино. Стать немного, потому что текста... Хотя нет. что немного? Нормально Есть. Первое. Бич, бич, бич. Что значит... Я не знаю, как переводили у тебя, но лучше всего эту фразу а-ля там «Поговори мне еще», переводил «Гоблин», и переводилась она как «пиздеж, пиздеж, пиздеж». Мне мне понравилось, когда Рейнджер говорил, «Ну когда вы уже наконец-то поймете, что микроволновки убивают быстрее пули?» Это был один из первых представителей, любителей теории заговора. Сейчас они перекочевали в 5G, чипирование и так далее. Вот тогда микроволновки убивают людей быстрее пули. Когда Ричи изнасиловал и убил заложницу. Джордж Куни. Ричи, что с тобой не так? многое нахуй с ним не так. Да, да, да. Ну, мне понравилось, когда чувак этот в видном магазине ему говорят все, что мы попросили, это вести себя природно. А он такой в смысле? Я должен был Оскар получить за непринужденную игру в этой ситуации. То же самое, когда взяли новых заложников сетгека. А у вас какая история? Парочка пидорков. Или там, где он подходит к Батик, говорит: что ты не похож на японца. Он такой. Он тоже. Он китайцы. Он похож на китайца. Писька речь для писка любителей это я не знаю, отдельно где-то вставлю ее целиком на двух языках. Мексиканцы. Ну и лучшая фраза фильма, это, наверное, все. ты там будешь у меня в рабстве. Нет, спасибо, я уже был женат. Мне еще понравилось. Скажи мне, когда закончатся патроны, я спою. Эй, бой. Хорошо, какие у тебя есть размышления по поводу фильма? Да, слушай, я же тебе сказал в начале, я смотрю это как, как комедию. Это действительно культовый фильм. Это действительно один из немногих фильмов, в который ты смотришь, знаешь, что над тобой издеваются. Режиссер и сценарист. Ты такой, ну сейчас будет немножко странный фильм, но ты все равно от него смотришь и такой, блядь, какой же он охеренный. Поэтому в целом прикольное кино. Кстати, в рейтинге фильмов для свидания, где он у тебя стоит? И стоит ли он вообще? Пригласила бы ты девушку посмотреть от заката до рассвета с надеждой, что э, вечер может превратиться в... э... Я думаю, сцена с Сальмой Хайек могла бы плавно перерастать в спальню. Главное, чтобы девушка моя тоже не превратилась в Сантанико Пандемониум. Это тоже. Потому что там в постели хватает одного Сантанико Пандемониум. <смех> честно, я не знаю Я, наверное, не встречал еще таких девушек Я бы лично хотел показать этот фильм девушке, чтобы Она возбудилась, да? Не, как-нибудь среагировал на него, просто Я предлагаю всякие фильмы, когда свиданка, если честно Да, а как, ты, как это у тебя происходит? Как ты выпуешь? Ты подбираешь под девушку или как не, тебе нравится? Не, я под девушку не выбираю, я просто выбираю фильмы я б, в идеале хотел бы смотреть фильмы, которые я тоже не видел. А таких немного осталось. Ну как, не, их до хрена. Space Jam 2, например. Да. Но зачастую я называю нае количество фильмов и особо энтузиазма не встречаю. И смотрим какую-то романтическую комедию, которую видели уже сто раз. Это, например, какую? Если взять все фильмы, какой самый пересматриваемый? Лично мной или на свиданиях? На свиданиях. «Полночь Парижа», на втором месте «Ноттенхилл». И на третьем «Все без ума от Мэри». Все три дающие фильмы. Это важно. Люди, которые нас слушают, хотят знать эту информацию. Ну, я не знаю, это ты так камень туда кинул, как будто ты такое, типа, (laughs) через раз. Да, хочу, чтобы ты взял на себя ответственность. (laughs) (laughs) Ну, если ты соберешь по-за нам пруху, от нас пойдут отписки. Отписки и подписки. (laughs) Итак, дорогие друзья, это был фильм Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Если вам нечего делать сегодня, завтра, и вы чувствуете, что вам скучно, включите фильм, перемотайте на 1 час, 1 минуту и 7 секунд, пристегните ремни безопасности и приготовьтесь к полному трэшу, который будет происходить на экране. Смотрите кино и слушайте нас. До скорых встреч. Пока. From a white oak tree People sitting on porches Thinking how things used to be Dark night It's a dark night Dark night